0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada del podcast del Instituto Fe y Libertad. Ya con frío y en, en pleno diciembre me encuentro con Maurice Polanco. Maurice es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor de la revista académica con el mismo nombre. Es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Autor de varios libros, sus áreas de interés y de investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Bienvenido, Maurice.
1: Muchas gracias, Jackie.
0: Hoy tenemos un tema que creo que da para mucho. Vamos a tratar de empezar la conversación. Creo que nos vamos a tomar unos cuantos episodios en dilucidar el tema. Y, pero eh, le pusimos cómo ser virtuoso en la modernidad. Entonces, si quiere, empezamos. Eh, Santo Tomás de Aquino definía virtud como hábito operativo bueno. Definición corta, pero que dice mucho. ¿Usted cómo define virtud?
1: Exactamente igual. Solo que le agregaría una cosa muy importante. Ya que estamos hablando de cómo ser virtuoso en la edad moderna, hay que tomar en cuenta que tal vez la palabra es la misma. Virtus, Virtud viene de virtus que significa fuerza y tal vez estamos coincidimos en la definición de Santo Tomás un hábito operativo que nos lleva a obrar bueno, un hábito por decir de estudio, un hábito de puntualidad, un hábito de generosidad, etcétera. Lo que yo añadiría es lo que también decía Santo Tomás, que la virtud es que la forma, perdón, de las virtudes es la caridad. Y ahí sí que el hombre moderno no entiende porque estamos hablando de caridad cristiana sí. entonces una virtud sin caridad es decir, sin que sirva para crecer en amor a Dios Santo Tomás diría no sirve de nada más que para ser más soberbio o sea, un hombre que sea fuerte templado, justo pero por sí mismo por su propio engrandecimiento y no por la gloria de Dios o por amor a Dios Santo Tomás no le llamaría virtud, ¿verdad? porque él era un autor cristiano. Sí. Y en la Antigüedad Clásica, en cierta forma, pero de eso podremos hablar más adelante, de la diferencia entre virtudes de los antiguos y virtudes de los modernos. Pero la definición de Santo Tomás tampoco es que hoy la entiendan mucho, porque no. después de Kant, virtud ha quedado como una, un esfuerzo que se hace... Eh, no con gusto y algo interesante también es que Santo Tomás decía y no solo él, sino todos los teólogos cristianos que la virtud te facilita, si es auténtica virtud, te lleva a hacer las cosas que debes hacer, las que debes hacer con alegría y con facilidad no podemos imaginarnos a la Virgen María, por ejemplo a, haciendo las cosas de mala gana porque, o porque le costaba mucho, no, las no hacía con toda alegría, moja. no las hacía con alegría. O sea, un hombre virtuoso disfruta con lo que hace, con sí. lo que debe hacer, porque ya está acostumbrado por el hábito, ¿verdad? Ya es un hábito que lo lleva a hacer cosas buenas. Lo contrario de la virtud es el vicio, hábito operativo o malo.
0: Perfecto. Y en ese sentido, mi segunda pregunta, que justo usted la mencionó, uh -huh. hay tal cosa como virtudes antiguas y virtudes modernas. ¿Cuál es la diferencia?
1: Voy a empezar con el título de un libro de una autora que conocemos antes que se llama Didri McCloskey. Ella sí. escribió un libro cuyo título es Virtudes burguesas. Sí. Pues parece, casi yo me atrevería a decir una contradicción en los términos. Porque para el hombre antiguo las virtudes eran lo propio del alma heroica de la persona que está dispuesta a dar su vida, del heroísmo, o sea, ser virtuoso hasta el heroísmo. Las virtudes te llevan a darte hasta la posibilidad de dar tu propia vida. ¿Mm? Porque, como decía Sócrates, no es vivir lo que vale la pena, es vivir bien, sino para qué quiere uno la vida. Sí. Mientras que un burgués se caracteriza precisamente por conservar su vida, su hacienda, su patrimonio y no es precisamente un, un hombre heroico, no es precisamente el modelo o la imagen que tenemos de un héroe, ¿verdad? Exacto. En todo caso, un burgués contrata mercenarios para que defiendan su patria, pues da dinero, eso sí, pero por interés, ¿verdad? Porque le conviene. En cambio, el hombre virtuoso era como un, digamos, Don Quijote, como un héroe antiguo eh, que decía, bueno, si yo tengo la vida... Es para algo. Tantas veces que he citado ese pasaje de Pompeyo. Cuando. Estando a cargo de llevar trigo. De Egipto a Roma. En embarcaciones. Los marineros. Eh, se llenaron de miedo al ver que se estaba una tormenta. Y no querían navegar. Entonces Pompeyo. Que no era precisamente un modelo de hombre en otros aspectos. Pero en general Pompeyo. ¿verdad? Pero era la visión clásica. La que él tenía en mente. ¿verdad? Les dijo marineros. Vivir no es necesario, navegar sí. ¿Qué quería decir con esto? Que todos hemos nacido para desempeñar una función, y si se nos va la vida en desempeñar ese trabajo y esa función, bendita vida y bendita función, o sea, cumplimos nuestro cometido. Pero si lo que aprenderemos es salvar la vida, la salvaremos, y luego, ¿para qué viviremos? Entonces, vivir no es necesario, a nadie se nos, nadie de aquí es, ni, todos somos contingentes, nadie es necesario en esta vida. Ahora, ya que estamos vivos, hagamos lo que tenemos que hacer. Y si se nos va la vida en ello, qué bueno, ese es el ideal heroico. El hombre muy moderno en, prefiere salvar su pellejo, ¿no? o sea, no entiende. La virtud, en todo caso, es la mejor manera de, de lograr su cometido. se en vez de audacia, astucia. En vez de generosidad, eh, ahorro. En vez de... La misma palabra liberal ha cambiado con el paso del tiempo, ¿verdad? también sí. lo he dicho. Liberal para un antiguo era un hombre liberal, es el desprendido, el que regala. ¿verdad? Hoy ya tiene otra connotación. De manera que los esquemas, los supuestos de la antigüedad, son muy diferentes de los supuestos de la modernidad. Hay apariencia, hay un lenguaje común, como decía Alistair McIntyre, en tras la virtud. Tenemos un lenguaje heredado de la antigüedad. Manejamos las mismas palabras, pero el contenido se ha cambiado. Hoy cuando alguien habla de virtud, entiende puntualidad, frugalidad, etcétera. Todo para prosperar. El hombre virtuoso es el hombre puntual. Es un Benjamín Franklin, digamos, un hombre virtuoso. Pero para el hombre antiguo, Benjamín Franklin era un burgués. O sea, un tipo que... Sabía vivir bien, pero vivir bien no quiere decir necesariamente, puede haber un hombre virtuoso que le haya ido mal en la vida, pero sea virtuoso para los antiguos según sus esquemas y un hombre que en esta vida aparentemente le ha ido bien, pero que en el fondo no sea virtuoso, ¿verdad? porque la libertad está para autodeterminarse, no para lograr objetivos, lograr objetivos son, es algo muy parcial. Sí. pero la libertad es hacernos a nosotros mismos teniendo en mente el fin para el que hemos sido creados pero hoy en día la gente no cree que tengamos un fin o una teología y que el fin se lo da a cada uno
0: perfecto, me encanta porque esto tiene relación se comió mi tercera pregunta que era, ¿qué, qué, qué, perdón, ¿qué caracteriza a un hombre virtuoso?
1: sí <risa> Bueno, hay algo más que decir, y es por favor. el deseo de dar la vida por un ideal. La sí. iglesia católica tiene, en el proceso de canonización de una persona, lo primero que examinan es virtudes heroicas. Es decir, si vivió la fortaleza, la justicia, la prudencia, la caridad, la pobreza, la obediencia, al grado heroico. O sea, porque ser virtuoso... Para ser virtuoso no es hacer de vez en cuando cosas buenas rel relativas a la virtud. Es perseverar en la virtud. Es decir, una persona virtuosa no es aquella que es eh, fuerte una vez por semana. ¿verdad? No, es la que día a día, día a día, sin, sin cansarse, ¿verdad? Sin... Eh, eh, logra eh, adquirir el hábito operativo bueno. Entonces, virtudes heroicas, heroicas, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza la auténtica virtud, o sea, y la iglesia lo sabe muy bien. Las virtudes naturales, las virtudes humanas son la base en las que se asienta y las que necesita las virtudes sobrenaturales. Si no hay virtudes humanas, la gracia, la vida del espíritu, no encuentra dónde nutrirse. No se puede ser santo si no se es primero humano, pero humano como nuestro Señor Jesucristo, que era perfecto hombre y perfecto Dios
0: me encanta eso bueno y en ese sentido creo que usted me, me dará la razón en el sentido de que el mundo se ha vuelto víctima de la dictadura del relativismo uh -huh. y, y como, como lo dijo el, el Papa Emerito Benedicto XVI uh -huh. entonces en ese sentido ¿cómo deberíamos actuar nosotros cristianos frente a los desafíos que nos presenta un mundo moderno?
1: primero siendo coherentes no, está, no estar pensando tanto en qué hacemos para cambiar el mundo. Primero, cámbiese a sí mismo, o sea sea coherente, vive bien su fe, sea heroico, sea santo. <risa> el bien, eh, bien, bien es difusivo. Sí. Eh, bien, la caridad es difusiva. O sea, si es auténticamente santo, provocará santidad a su alrededor. O sea, yo creo que no hay que estarse preocupando por qué hacemos con la ONU, qué hacemos <risa> con eh, la tendencia del matrimonio del mismo sexo, qué hacemos con los divorcios miren, no, esas son excusas o sea, usted viva bien su fe sea coherente, dé ejemplo de vida, ame a, a sus, incluso a sus enemigos hasta el heroísmo y ya las cosas se arreglarán si es que usted tiene fe, obviamente ¿no? Así, hay que confiar, hay que tener fe en la acción del Espíritu Santo que es, y en Dios que es el, que, el Señor de la historia y eso es lo que hay que hacer para cambiar el mundo no nos queda otra más que confiar en Dios y en la providencia y ser santos
0: Perfecto. Bueno, y de cierta forma, no, no, no sé cómo lo ve usted, pero yo creo que el, el bien y la fe son contagiosos.
1: Son difusivos, decían los antiguos. Uh
0: -huh.
1: O sea, el bien es como, mira, es como un chiste, ¿verdad? Mira, es como un chiste cuando uno se, lo, se recuerda a un chiste, ¿verdad? o sea, ¿quién se lo cuenta, verdad? Porque sí. es que no tiene sentido reírse solo, ¿verdad? O sea, es, es más bonito reírse en compañía y está en un auditorio, es... Eh, bien tiene, y los bienes, los bienes morales, los bienes intelectuales tienen esa característica, los bienes espirituales, que entre más se comparten, más crecen. Eh, como uno es, cuando uno es profesor, dice lo que quiere es enseñar, porque entre más claro pueda enseñar, más claro le quedan las ideas a él, mejor aprende. Entonces eh, es contagioso, es difusivo y triunfa siempre, ¿verdad? Aunque haya periodos oscuros. En la historia siempre ha habido, el mal existe, eh, no hay que olvidar que existe el mal, el infierno, el demonio. Eh, no es cierto que cuando uno se muera de inmediato, eh, va a gozar de la presencia de nuestro feliz? Señor. No, va a ver a nuestro Señor Jesucristo, pero para el juicio particular. sí O sea, para ver si difícilmente, si es santo, se va directamente al cielo, pero si con la mayoría de nosotros tendremos que pasar un tiempo en el purgatorio, ¿eh? que todavía... Es, no no se ha dicho nada al respecto, pero eh, bueno, ponerse el juicio particular y el juicio universal, sí son tomas de feo.
0: Exacto. Uh -huh. No, y qué importante que lo traiga a colación porque es algo, yo, yo creo que en la sociedad se ha olvidado. Lo hemos dejado de lado como el patito feo del que no se habla. Uh
1: -huh. Sí, el infierno, el mal. Sí,
0: el, el, todo, el mal, ya el sabes, infierno. No es así, todo. Sí, sí, oh,
1: sí. Uh -huh. Es porque antes tal vez se puso equivocadamente se trataba de incitar a la virtud amenazando con los castigos del infierno sí ciertamente eso no está bien es como es ideal que alguien haga las cosas por amor y porque le nace y porque está convencido de ello ¿verdad? pero eso no quiere decir que hay que eliminar al infierno y al demonio del credo ¿no? o sea eso no se vale
0: perfecto bueno la siguiente pregunta viene un poquito cargada uh -huh. ¿Cuál es la importancia de la virtud en el orden social?
1: Sí. Depende de qué orden social tenga uno en mente. Para un republicano, yo casi que me definiría como republicano. Ok. Es básica. O sea, no existe la posibilidad de que perviva una república si primero que todo no enseñamos las virtudes. Y las virtudes nos deben de llevar a interesarnos por el orden social, por el bien común, por la participación política. Por ejemplo, en el caso de Roma, ejemplo casi por antonomasia de la República Romana, ¿verdad? Sí. Bueno, los hombres libres, pues ya he dicho ay, que no era cualquiera, pero los hombres libres, su principal ocupación era ocuparse de los asuntos de la red pública, pública, de las cosas públicas, red pública, ¿verdad? cosas públicas, eh, los griegos llamaban idiota a que no se ocupaba de lo público porque idiota es el que se preocupa solo de sí mismo hay sistemas de gobierno que os ideales de, eh, políticos que dicen que no, que cada quien se ocupe de lo suyo y las cosas saldrán bien, bueno hasta el extremo de decir con Mandeville la fábula de las abejas Sí, puede haber vicios, vicios privados, pero al final dan virtudes públicas. Yo no creo eso. Eh, desde mi punto de vista, eso es demasiado confiar en, la, en los mecanismos legales. Ciertamente las leyes tienen que estar bien diseñadas pues, para evitar posibles asaltos de los malos, digamos. Pero hay que insistir en que si una persona no dedica su vida, no ve su vida como parte de una comunidad, sino como que lo que debe hacer es lo que él quiera hacer y lo que se le dé la gana hacer. Digamos, tenemos la visión antigua, de nuevo, comparando visiones antiguas y modernas, ¿Sí? la visión antigua era el individuo no es que no cuente, pero vale en la medida en que se preocupa de sus congéneres, de su comunidad, de su república, de su sociedad. Y tiene un puesto por eso en, en su sociedad y tiene obligaciones y responsabilidades. El hombre moderno está pensando en que vivimos juntos solo porque no nos queda más remedio y para comerciar. Y en la medida en que yo salga con mis fines privados, todo estará bien. O sea, se desentiende de la comunidad y eso para mí es eh, el síntoma, digamos, la, la manifestación o el origen más bien de lo, la descomposición social de que ya solo eh, se mantienen las cosas pegadas como por, digamos, por accidente y no hay una consistencia, no hay una coherencia, no hay una fortaleza en la sociedad. Todo se viene abajo a la menor, eh, a la menor amenaza.
0: Perfecto, y eso tiene total sentido con mi siguiente pregunta. Mm -hmm. Y es, ¿qué peligros hay de vivir en una sociedad que va perdiendo la virtud o que le resta importancia?
1: Sí, para empezar, hoy ya ni se entiende el concepto de virtud. Si uno pregunta qué significa, no se sabe, ¿verdad? Suena a, a en todo caso, en el mejor de los casos, suena virtuoso a ser una persona bondadosa que se deja sí. ser y que no responde y que es bonachona, pero ingenua y, y de la que se aprovechan todos. Es todo lo contrario. Si el hombre virtuoso es, tiene carácter, tiene temple. Tiene fortaleza para, para cumplir con sus obligaciones. Y si cumplir con sus obligaciones le exige hacer, presentar demandas, este, eh, portarse fuerte y hablar donde haya que hablar, lo hace. Pues. O sea, eh, muchos olvidan que la, la fortaleza, por ejemplo, es es la virtud que nos lleva a emprender lo que vale la pena, a esforzarnos por agredir, dice la primera parte de la virtud de la fortaleza, y la segunda parte es resistir la objeción, las dudas, las críticas, las, las, eh, las envidias de otros, ¿verdad? O sea, todos los santos han sido hombres de carácter, de, de, de lanzados fuertes, no han sido apocados, eh, humillados, no, 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 no al contrario, ¿verdad? No se trata de ser soberbio, pero sí de exigir los derechos, que muchas veces son deberes. Por ejemplo, pensemos en Teresa de Ávila, ¿verdad? Santa Teresa. Sí. Ella era una mujer de carácter fuerte, ¿verdad? Y la criticaron mucho, la trataron de todo, de todo, la, la vilipendiaron, la insultaron, sí. pero ella no se dio por vencida, ¿verdad? Ella tenía un carácter tan fuerte que... E incluso cuando cuenta en su vida, hablaba con Jesús, que se le aparecía, le, le reclamaba, ¿no? le reclamaba y le decía, bueno, a ver, ¿y cómo están las cosas? Y, y, y así pasó su vida, ¿no? dejando ejemplo de fortaleza por todos lados. Entonces, si no se forma en la virtud, lo que tenemos es eh, personas que están pensando en que todo se le debe, en que la tecnología lo va a resolver todo, o sí. en que el gobierno lo tiene que hacer. O en que la iglesia, no, es decir, que todo menos ellos, ¿verdad? Entonces se, se vuelven débiles, se vuelven maleables, se vuelven manipulables la gente que es sin virtudes.
0: Qué importante resaltar eso. Bueno, y para ir cerrando este primer episodio sobre el tema, ¿qué recursos nos puede recomendar para profundizar en, este, en lo que vimos hoy? Pueden ser libros, artículos, películas, claro. lo que se le ocurra.
1: Bueno, el primero, el libro que ya mencioné, de Alistair McIntyre, que se llama Tras la virtud, After Virtue, es un libro de 1984, ya teniendo su tiempo, pero ya está traducido al español, y es muy importante su diagnóstico, aunque su solución no estoy tan de acuerdo, no diría que sea tan práctica, pero eso no daría para hablar en otro, otra ocasión. Luego, eh, desde luego, el, el libro de Joseph Pieper, pero En alemán se llama Las virtudes fundamentales. Es un libro de 600-700 páginas sobre wow. las cuatro virtudes y sus derivados: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Eh, ¿Qué otros libros, qué otros recursos podría haber? Este, vamos a, bueno, sí, desde luego, leer ejemplos de vidas heroicas. O sea, por poner un, un ejemplo muy claro, con solo leer vidas paralelas de Plutarco uno ya entiende de qué se trata ser virtuoso. Vidas paralelas, es decir, tenemos a Alejandro Magno, Julio César, eh, Plutarco era un romano que escribió en griego bueno, eh, en el siglo III o IV y hace un recuento de las vidas heroicas de los y son varios volúmenes. Lo que pasa es que la mayoría que se encuentra son ya resúmenes para que buscar eh, la completa, todas las vidas paralelas, que son bastantes.
0: Perfecto. Bueno, Maurice, muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio.
1: Con mucho gusto, encantado.
0: Esperamos tenerlo en muchos más de la próxima temporada.
1: Gracias, Jackie. Buen día a todos.
0: Gracias. Y eh, para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada del podcast para más información sobre nuestro trabajo en el Instituto Fe y Libertad. Nuestras actividades y todo lo que discutimos hoy pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Hasta 2020.